Скъпи приятели, нека малко да замълчим, за да се подготвим за едно благопристойно богослужение.
се подготвяме за изповедта на вярата или апостолският символ след нея.
сега, скъпи брати и сестри, нека да чуем Словото Божие с внимание, което е записано в първото послание на апостол Павел до Коринтияните, първата глава, от 21 до 31 стих. Понеже в Божията мъдрост светът не позна Бога чрез своята мъдрост, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамение, а гърците търсят мъдрост, но ние проповядваме растнатия Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия мъдрост. Защото Божието глупово е по-мъдро от човеците и Божията немощ по-силна от човеците. Понеже, братя, виждате какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите, и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните, още и долните и презрените неща на света. Избра Бог. И онези неща, които ги няма, за да унищожи тези, които ги има. За да не се похвали никое създание пред Бога. А вие сте от Него, Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Тъй, че както е писано, който се хвали, с Господа да се хвали. Амин. Нека се молим. Святи Господи, Творче на Вселената, благоговеем пред Твоето величие, пред Твоята умонепостижима сила, мъдрост и любов към нас, човеците, които населяват една малка планета в голямата вселена, която си създал. Ние не можем да си представим всичко това, но знаем със сърцата си, че Святия Дух, че Ти ни обичаш. И за това ние Те обикнахме. Ти даде Господ Исус в откуп за нашия живот, за да можем, въпреки нашите недостоинства и грехове, да бъдем умити в Неговата кръв и да дойдем пред Твоя престол, да прославим името Ти и да Ти кажем, всичко, което тежи на сърцето ни. Господи, наистина знаеш, че между нас има болни, които имат нужда от Твоята подкрепа. Молим Те специално за сестра Людмила. Молим Те също така за наши служители, които са в пътуват, като пастир Алексиев, в, днес в църквата в Коматево, доколкото знаем, Благослови го, благослови църквата там, благослови нашите църкви, с които сме свързани по особен начин. Благослови и тези семейства, които имат някаква тъга или тревога. 
благослови децата ни. Помагай им от най-ранна възраст да те открият като най-скъп приятел. Благослови всички нас. Молим се за нашия народ, който минава през поредната политическа криза. И ние знаем, че това е поради неподчинение на Твоите изисквания за святост. Молим Те за това да прекратиш войната в Украина. Молим Те заедно с хиляди други хора. Знаем, че тези неща са в Твоя река, но въпреки това ни призоваваш да се молим за мир. За мир по земята. За мир в Ерусалим. Молим Те с думите, които Господ Исус ни научи да казваме. Отче наш, който се на небесата, да се името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин.
derrière. Скъпи приятели, една статия, която прочетох наскоро, се твърди, че и до днес църквите си остават най-забележителните сгради на европейския хоризонт, независимо дали те доминират над градове като Шартр и Линкълн, или са скътани в провинцията като селски църкви на Англия. Звучи хубаво. Можем да кажем, че е вярно и за силуета на София с Александър Невски, на Варна с катедралния храм, на Пловдив с забележителната протестантска църква на Сахат-Тепе. Е, нашата църква някога наистина е доминирала в пейзажа на това място, когато е била почти единствената сграда на пътя към Тесалоники, към Солун. Сега обаче, както виждате, е притисната от блокове, от конструкции и не е толкова изявена в силуета на София. Но, така или иначе, на всяко такова архитектурно творение като църковен храм, най-отгоре задължително има по един кръст. Безспорно кръстовете, които навсякъде обвенчават куполи и кули на църковните сгради, напомнят за основното послание, което тези църкви са призвани да разгласяват. Къде е по-звучно, къде е по-прилушено. И това е посланието на кръста. Благата вест на Бога към света, проповядвана във всяка истинска църква. Благовестието на кръста. Дали това наистина е благовест? Не е ли това някакво недоразумение? Кръстът, римско средство за изтезание и смърт, как може да бъде знак и символ на добри новини, на благовест? Апостол Павел е наясно с недоумението, което поражда едно твърдение, че кръстът излъчва някаква добра вест или е символ на такава. Затова той пише в първото послание до Коринтините, малко преди думите, които ние чухме. Словото на кръста е безумие. За тези, които погиват. Но за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Разбира се, с това той все още не дава задоволите на отговор на традиционната човешка логика. Как е възможно кръстът да бъде благовест? Традиционната човешка логика не може да промее как кръстът може да бъде благовест. По-скоро словото на кръста е безумие. Тогава ние с вас, които изповядахме преди малко вяра в Христос, раснат по времето на Понтийски Пилат, какви сме? Безумци? 
хора за лудницата. Апостол Павел казва, че тези, които смятат Словото на кръста за безумие, са хора за оплакване, защото погиват, защото са още сега живи, умряли. Да, хората в днешния свят се делят на политически пристрастия, по етническа принадлежност, по социални и културни характеристики, на бедни, които мразят богатите и на богати, които презират бедните. И какво ли още не? Но има един водораздел, който отделя хората на тези, които отхвърлят Христовия кръст и на тези, които го прегръщат с любов. Апостол Павел развива този проблем със своя присъщ полемичен стил. Развива го приблизително в пет, от пет гледни точки. Проблемът на универсалната човешка мъдрост, проблемът на традиционната религиозна мъдрост, парадоксът в Божията мъдрост, за превъзходството на слабите и глупави неща спрямо светски силните, значението на кръста, Божия мъдрост, Божия правда, Божия освещение и изкупление и накрая с призив благовестието на кръста за всички и за мен, с който можем да се похвалим. Проблемът на универсалната човешка мъдрост е засегнат в изказването на апостола. Гърците търсят мъдрост. Ние проповядваме разнатия Христос за езичниците глупост. Проблемът на универсалната човешка мъдрост по времето на апостол Павел е вече бил поставен в трудовете на големи гръцки философи, като Сократ, Платон, Аристотел, които са живяли няколко века преди него. И по-късно от философите стоици и епикорейци, за които се споменава в Деяния на апостолите 17 глава. Макар, че условията на живот, в които апостолът живее да се диктуват от законите и силата на Римската империя, то в тогавашното общество гръцката култура се е признавало за водеща. Първенството на гръцката мисъл за водеща общувало се и на гръцки или на един език, който произхожда от класическия гръцки, който се е познат като койне. Платон развива по особен начин темата за универсалната или всеобща значимост, всеобща, универсалната или всеобщо значима справедливост в едно от съчиненията си. В него той говори за идеалния град. Справедливите хора в него са тези, които са успели да интегрират напълно всички елементи на душата. Образец на справедливия човек е философът, защото неговия разум е силно причастен на най-разумните същности, които според неговата философия са идеите. 
За Сократ и Платон настоящия временен свят е само сянка на реалния свят, който най-висшите идеали или идеи са доброто, красивото, истинното. Колко добре звучи това. Човешката душа е също божествена. А пък за стоиците, основно правило на живота е да се подчиняваш съзнателно на всемогъщия ред, на съдбата, фатум, дори ако трябва да понасяш търпение злото. Звучи малко познато, може би, за някои, които са гледали Матрицата, филма Матрицата, или са чували за силата в филма Междузвездни войни. Е, тези неща са били развити доста преди тези филми. И то доста по-дълбоко интелектуално. И все пак, с цялата си дълбочина, тези философи не са стигнали до личния Бог, до взаимоотношенията, които са възможни между един отделен човек и Бога. Проблемът на универсалната или всеобща човешка мъдрост е обширна област и на съвременната философия, която повече или по-малко стъпва на теоретични трудове на немския философ от 18 век, Иммануел Кант. Без да се впущаме в подробни разсъисквания по това как той е повлиял и наистина е повлиял и на богослови, на християнски богослови, ще кажем, че целта на неговите трудове е да защити властта на разума. На човешкия разум. Кант смята, че човешкият разум е достатъчно способен чрез критични изследвания да достигне до всеобщо приемливи и верни съждения за това как да определяме себе си в рамките на пространството и времето и как да законодателстваме Съгласи всички други разумни повели. Кант твърди, че не може да се правят научни доказателства за съществуването на Бога и на душата. И все пак на друго място той разглежда от друга гледна точка необходимостта да се мисли и да се говори за Бога и за душата. За безсмъртието за отвъдното възнаграждение или наказание пропорционално на нашата доброта. Той прави опит да обоснове по рационален начин учението за спасението, което разбира се познава много добре от Библията, от проповедите в църквата, в която е ходил, но да го обоснове по свой начин. Като, както казал, освободи Библията от нейната мистична опаковка. Той смятал, че библейското канонично християнство е ограничено от историята и вярата на един народ Израел. И не може да съдържа всеобщата световна религия. Въпреки цялата си интелектуална мощ, Кант не може да схване че в специфичното и частното в Библията е залогът на всеобщият, 
универсалния проект на Божията мъдрост за спасение на света. Няколко думи за традиционната религиозна мъдрост. Апостол отказва, юдеите искат знамение, а ние проповядаме разнатия Христос. За юдеите съблазън. Евангелистите Матей, Марк и Лука отразяват подробности от часовете, в които Исус издъхва на кръста. И по това време свещеници от Синедриона, книжници и старейшини, които са там, се подиграват, като казват, друг е избавил, а по себе си не може да избави. Той е израелевият цар, нека слезе от кръста и ще повярва в него. Опова на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден. Сам по себе си такъв цинизъм при изгледа на страдащ човек е осъдителен спрямо закона, когато те защитават. Очевидно те са забравили пророчеството на Исаия за страдащия Господен слуга, Месията. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. Презран бе и за нищо го не щетохме. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Исая 53 глава. Тези духовни водачи са заслепени от своята традиционна религиозна мъдрост. Традиционната религиозна мъдрост помни повече победите, но не взима уроци от пораженията, които водят до покаяние. Тези традиционни религиозни водачи се кичат с формално познание и спазване на Моисеевия закон и купнец все пак да видят и чудеса за да повярват. Знамения. Те са чували, че Исус изцелява болния, но това не е станало под тяхното благословение. Те не са го разрешили. Те не са казали кога може и кога не може. Изпълнени са с злоба, защото освен всичко друго, той не осъществява техните националистически копнежи за освобождаване от Рим. Исус не идва на бял кон с сила, способна да помете римският окупатор. И сега нека кажем някои, няколко думи за парадоксът в Божията мъдрост. За превъзходството на слабите и глупави в кавички неща спрямо светски силните. Апостолът казва, а Бог избра глупавите неща на света, за да посраби мъдрите, и Бог избра слабите неща на света, за да посраби силните, още и долните и презрените неща на света, избра Евреите и по времето, когато се извършва разпването на Господ Исус, а и днес имат високо самочувствие. 
И това е напълно законно и основателно. Те са и остават избран Божий народ. Тяхното влияние тогава в Рим, Александрия и други големи градове на империята е било забележително. В тяхното положение на окупиран и често малтретиран народ от римската администрация и от армията е било смазващо за самочувствието им. Можем да говорим дълго и днес за тяхното необикновено влияние днес, в 20 век, 21 век, в философията, политиката, економиката, културата, което може да се открие в множество имена на видни личности от нашето време. Но изглежда, че голяма част от тях бяха забравили, са забравили Божието изявление, предадено чрез Моисей. Господ не ви предпочете, нито ви избра за това, че сте по-много броени от останалите племена, защото вие сте най-малоброени от всички племена, но понеже Господ ви възлюби. Ако продължим посоката на мисълта на Божието Слово, бихме могли да се запитаме, а защо Бог, Творецът на тази огромна вселена, е избрал една такава малка земя като земята, малка планета като земята, която обикаля около едно съвсем неголямо слънце и е населил по много невероятен начин с толкова красота и живот. А пък такива поне признаци на живот, доколкото нашата наука е стигнала до познание, такива признаци на живот наоколо няма. По другите планети. Защо? И освен това, той е надарил едно неголямо създание, човекът, между всички други, с душа и дух, за да бъде подобно на него, да владее на цялото това видимо творение, да отразява неговата слава и да търси неговото присъствие и благоволение. Разбира се, най-парадоксалното в полето на Божията мъдрост е решението в съвета на Трединният Бог. Синът да остави на страна своята слава, да стане малък човек от малък народ, презрано от силните с власт, да сподели цялата мизерия на човешкото съществуване, да приеме поругаването и жестока смърт на кръст като престъпник, това прави, за да изпълни Божията правда, изисквана от закона за възмездието на престъпленията и греховете на други хора, извършени в човечеството през цялата история. И с това да отмени необходимостта от пълното унищожаване на това човечество, станало вече вредно ние, може би, не осъзнаваме колко човечеството като цяло е станало вредно за творението. 
с греховете си. За целият универсум, какъвто термин използват някои. Защото ни се казва, апостолът ни казва, че творението очаква с силен копнеж откриването на Божиите сове, за да премине в славната свобода на Божиите деца. Разбираме, че освен кръсната смърт на Божият си, на Богочовека Христос, е нямало друга альтернатива да бъде дадено достатъчно основателно решение за изкупление на човечеството. За решаване на този проблем. И сега нека малко говорим повече за това, за значението на Христовия кръст. Това, че не всички го разбират, е наистина проблем. Това, че не всички разбират, че Той е съдбовно за тях и че им осигурява превъзходен начин на живот, е жалко. Но Той е плод на техният покварен, повреден от греха начин на мислене. Защо е така? Отговор до някъде получаваме в първите страници на книгата Бития с това, което ни се предава за грехопадението. Но има и друг въпрос. Как става така, че има пък хора, които приемат Божията мъдрост? С сърцето си, с вяра. Това е чудо. Искам да ви споделя как една българска писателка Теодора Димова развива тази тема. Как така? Какво е станало с нея самата, която е била една напълно светска дама, която в един момент в нея нещо се обръща и тя става вярващ човек. И тя го развива това по един роман, свой роман, Пътя към Емаус. И там има двама герои, които разговарят. Един е пита, но как може днес да се вярва в Христос? А другият отговаря. Не мога да разкажа всички отделни стъпки, по които се случваше осъзнаването на вярата. Но когато най-накрая я открием, тя ни се струва толкова естествена, колкото и дишането ни като че винаги сме имали предчувствие за Исус, като че ли винаги сме знаели за Него и сме Го жадували, а никога не сме се приближавали до Него. Ние започваме да се борим за нашето спасение, защото вече сме спасени от Христос. Ние започваме да се борим за нашето изкупление, защото сме изкупени от Христос. Сами себе си ние не бихме могли нито да изкупим, нито да спасим. Но ние се опитваме да бъдем такива, каквито сме станали в Христос. Защото ние сме скъпо изкупени. 
Апостол Павел казва, че това осъзнаване на вярата се проявява у призваните. И от юдеи, и от всички други народи. Хора от други народи. За самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия мъдрост. И разпознава увярващите в Коринт, които той критикува по много, за много неща и въпреки това разпознава в тях това призвание, този особен дар на вярата. А вие сте от Него, Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Това означава, че в Коринт, и не само там, и не само тогава, има и ще има хора, на които умът и сърцето разпознава значението на Христовия кръст. Нека и ние осъзнаем у себе си това призвание и развием този дар на вярата към по-дълбоко разбиране, към по-сърдечно поклонение пред жертвата на Господ Исус на кръста. Тогава? Нека не се смущаваме от това, че ценностите в света се различат от нашите. Нека като призвание и повярвали да можем да свидетелстваме за изпълнението на Божията правда на Христовия кръст. Нека оправдаем с живота си доверието и привилегията от Бога да бъдем отделени, осветени от Него за различен начин на живот от този на погиващия свят. Ако понякога ни е трудно да го правим, нека си спомним с каква цена сме купени в кръвта на Господ Исус. Всеки, който разбира и вярва напълно в благовестието на кръста, добива ново съзнание. И така, както Господ Исус казва на фарисея Никодим, който вярва, той е роден отново, роден е отгоре, той е гражданин на Божието царство вече. Роден от духа и е способен да влезе в Божието царство. Родението от Бога добива ново съзнание за своето положение пред Бога, като изкупен с Христовата кръв. Така че благовестието на кръста е универсално за всички хора по света. Знаем, че милиони хора по света са приели благовестието на кръста. Аз знам за себе си, че съм го приел. Вярвам, че и вие сте го приели. Показвам се от греховете си и продължавам да се боря да утвърждавам това знание, тази привилегия да бъда Христов. Силата на кръста придобиваме, когато се облегнем напълно на разбирането, че изкупени чрез Него, ние придобиваме положение в Христос Исус. Облечени сме с Христовата правда. Обгърнати сме от защитата на Христовата благодат пред съда на Бога. С очистена съвест. Съвестта ни се очиства, като приемем в себе си думите на Словото, което казва кръвта на Исус Христос, Божия Син, 
ни очиства от всеки грях. А това позволява да кажем още сараснах се с Христос. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. И животът, който живее сега в плътта, живее го с вяра в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Ние растем в познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, мярката на ръста на Христовата пълнота. Ние придобиваме ум Христов, следваме препоръката на апостола да бъдем невръстни в злобата, а пълнолетни по ум. Така се изпълва смисъл на Христовото обещание. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Това са сериозни основания. Да се хвалим, скъпи приятели. Да се похвалим. Да се похвалим с придобивката да живеем в Христос. С придобивката Христовия Дух да живее в нас. Нека да кажем с апостола, а далеч от мен да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е раснат и аз за света. Затова призоваваме от този анвон. Който се хвали, с Господа да се хвали. Амин. Святи Господи, нека Твоето Слово произнесено в немощ, да работи в нас с силата на Твоя Дух и да даде плодове в живота ни. Заради името Ти. Амин.
място и да поканем и други. Сега ще чуваме едно свидетелство на Анете за това как Бог е привел при кръста. Заповядай. Сестра Елизавет ще привежда. Радваме се за нея, че е така напреднала в признание. Много съм благословена, защото израства в християнска семейство. Семейството ми има традиция да прочета историята на смъртта на Исус от всички евангелия всяки разпет и петък в три часа след обед. Когато бях на четири-пет години, аз разбрах жертвата на Исус за мене, колкото малко да те може и реших, че искам да давам живота ми на Господа. През тези години, като дете и тинейджърка, семейството ми, родителите ми и брат ми, по-големия ми брат, бяхме вярващи. И бяхме вярващи. И ние ходихме на църква заедно и служихме заедно там. Четох Библията, се молих и бях много активна в църквата, но освен тези неща, страдах много, защото се чувствах като бях самостроителност. А, страдък с самостроителност. Разбирате. В ума ми разбрах, че имам нужда от Бог, но не живях точно така, като бях зависи на Господ. Обаче през много ситуации в живота ми, трудности през 2020 година, Бог ме научи смирения. Обичам фигурно позалене и 
to vábeže kvůli jám část od životní, no v načalo to na 20 godina, as bych venena i nemožach de prodlužovanstva. A few weeks later, COVID struck. Sled nějakou sednici dojde COVID pandemie, throwing off the entire rest of i všichni v tam v učiliště to i v životní běžně rozbrojeno. Then, just before graduation, I randomly developed a rare, untreatable neurological disorder that affects my vision. Točno předíde zvršve od gymnázia, rozvih řádko neurologičné zabavení, za kterou nijama lekuvene. This was when my faith became more real to me. As I saw more clearly my need to surrender control to the Lord. Then in November 2020, I finished my first semester of university. And returned home for a seven-week break. I said, "Pribrah za sedem sednici počivka oklo rozdespoto." That turned out to be the most difficult, but also most rewarding seven weeks of my life. To va vreme beše najtrudni trudno to period v životni, no beše za dobro. During this time, our family dog died. Po to va vreme naše to kuće umira. A new puppy we bought almost died. Kupihme jedno novo kuchince i to počti umira sešto. My family was quarantined multiple times. Biakme pod karantina nijakoko poti. Both of my grandmothers were in very unstable health. Dvete od babite mi biakme su zle zdrave. I ended up in the emergency room. As biakme vo special kabinet. And my older brother's mental health deteriorated, which caused constant conflict within the family. And left us uncertain whether or not my brother would still be with us for Christmas. Just about everything that could go wrong had gone wrong. And Advent was a season of dread instead of anticipation. However, since everything in my life was completely unstable, Vsičko v životni beše nestabilen. I turned to the one thing that was steady. I jaz trštih samotno to nešto, ko je te e stabilen gospoda. Providentially, I was very far behind in my Bible reading plan. Jaz imah plan za četene v Biblijeta i ne bih točno kde to trebava da bude, no, to va beše daro Bog. So I was in the Psalms at this time, which is exactly what I needed to read. 
това беше точно, uh, точно то място, където трябва да бъде в uh, това време. In these weeks, I spent many a tearful late night reading the Psalms, particularly Psalm 119. През тези седмици аз бях до късно в нощта четох и с сълзи Псалмите, особено Псалм 119. In this, the darkest time of my life, the по това най-тумен час от живота ми, The Lord showed himself faithful and taught me to delight in his word. Аз видях колко верен е Господа и започнах да наследя се в словото му. Although I would not have chosen the path my life took, никога няма да избера този път. I am grateful for the way in which the Lord taught me to rely on his strength instead of my own. Но благодарна съм, че Бог ме научи как да разчитам на него и неговия сила. Uh, since this time, I've been learning more and more what it means to rely on the Lord instead of myself, seeking to follow his lead. До сега аз продължавам да уча как да разчитам на Бога и да следвам Неговия път. I attend a Christian university where I'm studying linguistics and I'm considering pursuing missions, whether in Bulgaria or elsewhere. Аз уча лингвистика в една християнска университет и търся волят на Бога къде да служа като мисионерка или в България или някъде другаде. Благодаря. Благодариме на Анете. Колкото знам, имат още малко време в България и се надявам да са, да са разбрали своето място на, на служение и да, да се молите за България, когато се върнете обратно. Богослуженията са както, както следва според бюлетина, който е в жълто за тези два месеца, следващата неделя. 24 юли пастер Алексиев ще продължи своят, своята серия Мълчанието на царя. Марко, Евангелие от Марко, 15 глава. Молитвеното събрание е от 19 часа в среда. Библейските групи, доколкото разбирам, са спрели. Поне нашите спрела, не знам на пастер Алексиев дали спрела. А, на брат Ники Кацар успела ли е групата? Вакансия сме. Да, но ние продължаваме да си караме свой библейски план. Много е важен да не го забавяме, а, защото Бог ни води чрез Словото си. Не само чрез Духа си, но и чрез Словото си. Библиотеката работи, книжарницата ще работи. Не знам дали ще има лимонада, но има и и има много лимонада. Миналия път свърши бързо, но сега има много лимонада. Така и други неща. Вестник Дурница. А, бих искал да поканя сестра Станка Дързева да излезе отпред. И ще си позволя да, ще си позволя да, да, да кажа защо и в по-голяма конкретика. Скъпа сестра Станка Честита 95-та ти годишнина. Нали, обикновено не го казваме на дамите. 
Пожелаваме Божиите благословения да бъдат върху теб и всеки ден да бъде изпълнен с Божията благодат. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и века. Излизането от дума и обикалянето е много важно за нея. И се радваме, че тя го прави. С много любов от църквата. Толкова много години, а те са 95. Благодаря му за силите и благодата, която ми дава. Благодаря ти, Боже, от душа и от сърце. Амин. Амин. Завиждаме ти, завиждаме ти. Благородно. Поднася подаръка да кажа колко тя е отзивчива, когато тук има някакви мероприятия. И тя прави най-хубавите банички на света. С кръста на Христа се хваля. Това ще бъде песента, с която ще заберем доброволните дарения за Божието дело. 281, но ще имаме възможност да гледаме закрана.
И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Аминь.